0: Frage, die ich jetzt erstmal als außergewöhnlich eingeschätzt habe, für dich in der Praxis ein Alltags-Thema. Die höre ich jeden Tag, die Frage. Jeden Tag, ja, okay.
1: Und das ist wirklich ganz wichtig und man kann damit auch mit, mit 70 noch anfangen. Das hat einen Effekt. Okay. Es ist nie zu spät.
0: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Morgen, hallo Thomas. Ja, morgen. Äh, Markus, wir haben jetzt gerade echt ein schönes Frühstück hinter uns, weil wir, glaube ich, heute das allererste Mal in privater Atmosphäre aufzeichnen.
1: Ja, absolute Premiere für uns hier im Schön Schwäbisch Hall, das erste Mal, dass wir hier das äh, aufnehmen und bin mal gespannt, wie die heutige Folge läuft. Wir haben das ja ein bisschen umgestellt, weil wir in Zukunft, ich glaube, das dürfen wir schon verraten, ja. dass wir vielleicht auch mal Gäste einladen und dann sind wir ein bisschen mobiler, auch wenn ich das Algo natürlich vermisse heute Morgen, ganz klar.
0: Also ich vermisse es jetzt schon, weil ich heute früh hierher gefahren bin und äh äh, hab habe aber nicht lange und dann geht's wieder in die Heimat zurück. Okay, gut. Ja, Markus, wir haben, glaube ich, ähm, irgendwo schon jenseits 15 Folgen miteinander aufgenommen und äh, wir haben ja in den letzten Folgen auch immer wieder mal darüber gesprochen, dass auch umso mehr Folgen wir machen, umso häufiger kommen auch Fragen äh, zu uns. Und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang wollen wir heute einfach einmal die Gelegenheit nutzen und die Fragen, die uns gestellt worden sind für die erste Staffel mehr oder weniger, einfach mal miteinander erörtern. Ja,
1: können wir gern machen. Das ist eine super Idee. Zumal du ja ähm, hast ja schon mal erwähnt, dass du jetzt eigentlich schon zum Halbmediziner ausgebildet bist und
0: öfters auch Fragen im, im Umfeld beantworten musst. Und Wobei ich muss dir ehrlich sagen, Markus, sie wird immer wieder peinlich berührt, weil ich natürlich sehr konkrete Fragen bekomme. Und äh, wenn ich ehrlich bin, ähm, wäre dann ab und zu froh, wenn du neben mir sitzen würdest, weil ich kann wirklich nicht viel fundiert beantworten. Wäre ja auch ein Wunder, gell? Also <lacht> ich meine, du bist ich halte dich für
1: sehr intelligent, aber dass du in einem halben Jahr ein Medizinstudium und einen kardiologischen Facharzt durchziehst, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt, oder?
0: Also somit, wie sagt man so schön, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, du bleibst bei der Medizin und ich bleibe dabei, vielleicht das eine oder andere Krankenhaus zu bauen. Wir haben, wir haben sicherlich... Das ist vielleicht ganz wichtig und hatten
1: auch schon ein paar Mal unter uns besprochen, dass wir natürlich in diesen Folgen nie alle Fragen beantworten können. Das ja. geht ja gar nicht. Ähm, wir müssen immer Schwerpunkte setzen. Beim einen ist es ein bisschen äh, die Aufklärung, beim anderen vielleicht ein Stück weit Unterhaltung, Medizingeschichte und das ist ganz normal und wir freuen uns darüber, wenn Fragen kommen, dass es das ja. mal von vornherein klar ist gell? und, und ich glaube, die Folge nutzt man einfach nochmal, mal um ein paar Sachen
0: näher zu beleuchten und ein bisschen tiefer zu gehen. Okay, ich würde äh, vielleicht so vorgehen, Markus, wir, wir gehen chronologisch die Folgen durch, so mhm. wie die Fragen reinkamen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die erste Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Also, weißt du, wie es dir ging, ich war damals schon ziemlich aufgeregt. Absolut, also... Wir hatten
1: ja so, ein, so, ein, so eine Probeaufnahme gemacht, ja. wo wir ohne Vorbereitung einfach mal drauf losgeschwätzt haben, das, ja. das lief super locker, aber als es dann darum ging, jetzt eine Folge in den Kasten aufzunehmen, das, das hat man uns schon angehört. Ja? Absolut. Was aber auch normal ist, glaube ich. Ich
0: glaube ne? auch, wobei ich sagen muss, umso mehr wir miteinander äh, die Folgen aufnehmen, für mich fühlt es mit jeder Folge immer lockerer an und es macht nach wie vor. Und ich glaube, das ist das, was man hoffentlich auch ab und zu raushört. Es macht echt sauberndig Spaß. So ist es, ja. Also, lass uns mal einsteigen. Wir haben, wir haben mit einem äh, sehr großen Thema angefangen, mit dem äh, hohen Blutdruck. Und ähm, dazu hatte ich tatsächlich doch auch in meinem Umfeld einige Rückfragen bekommen, unter anderem von meiner Nachbarin, die äh, ganz trocken gefragt hat, ob äh, der hohe Blutdruck eigentlich vererbt werden kann.
1: Also, es gleich am Anfang eine Frage, die nicht leicht und auch nicht eindeutig zu beantworten ist. Deswegen das klassische Nein oder Ja, also Jein. Okay. Und zwar deshalb, weil es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es Gene gibt, die vererben, dass wir im Alter einen hohen Blutdruck bekommen. Woher wissen wir das? Wir, wir müssen einfach nur die Familiengeschichten ansehen und wenn du zwei Elternteile hast, die beide hohen Blutdruck haben, dann ist eine Wahrscheinlichkeit, dass du selber mal betroffen
0: bist, extrem hoch. Ist es dann, ist es dann so, Markus, dass, dass solche Zusammenhänge auch schon per Studien belegt werden können? Die können
1: auf alle Fälle per Studien belegt werden. Das ist, das wissen wir einfach aus diesen Langzeitstudien, hatten wir ja auch in einer Folge mit Cholesterin, mit dem Framingham. Ich glaube, da kommt nachher auch nochmal eine Frage. Ja, ja. Ja. Es gibt aber auch äh, tatsächlich Untersuchungen von, von, von Gen, Genuntersuchungen und äh, nagel mich nicht fest, ich glaube, 29 Gene wurden, wurden schon okay. identifiziert, auf denen da äh, das Blutdruckverhalten mhm. kodiert ist. Und was ich aber sagen wollte, was entscheidend ist, das haben wir in der Medizin ganz, ganz häufig, dass wir eine Disposition haben. Mhm. Ja, wenn dein Vater jetzt äh, eine vergrößerte Prostata hatte oder ein Venenleiden ja. oder... Äh, ein Bauchspeicheldrüsenkrebs, ganz egal, dann ist immer prinzipiell dein Risiko dafür erhöht. Das heißt aber nicht, dass du es bekommst. Das eine ist die Disposition und das andere ist dann, was ist mit deinem Lebensstil, was ist mit äh, mal, zufälligen mhm. Geschichten ja? und von daher äh, ist jetzt mal die Antwort, es ist wenn man so will, vererbbar, aber es ist kein Schicksal, neben dem du nicht entrinnen kannst. Ja, ja. Und wenn du vorbelastet bist, solltest du
0: natürlich ein Auge drauf haben. Okay, Also Markus, wenn du mir äh, dich so anschaue, dann scheinst du durchaus mit guten Genen ausgestattet zu sein.
1: Tatsächlich. Was das anbelangt, kann ich mich nicht beklagen bei meinen Eltern. Die haben beide im jetzt doch schon höheren Alter äh, sehr gute Blutdruckwerte. Ich habe mhm. dafür meine schlechten Gelenke geerbt von meinem Vater.
0: Okay. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, weiß nicht, wie du es siehst, Markus, aber ich glaube, das Thema äh, Gene kann vielleicht sogar mal äh, eine eigene Folge einnehmen. Ist nicht uninteressant? Nein, mit Sicherheit nicht. Ja.
1: Wobei, da werde ich dann einen Monat Vorbereitung brauchen wahrscheinlich für so ein schwieriges Thema.
0: Ja? Das äh, kann ja durchaus lohnenswert sein. Ja, okay, Du, wir haben dann weitergemacht meine, in der Folge also
1: Mir ist auch noch eine Frage, ja. sagen mal, Eingefallen. Die, die wurde jetzt nicht in dem Chat oder so gestellt, aber, aber das war eine Frage, die bei uns immer wieder auftaucht.
0: Ja.
1: Ähm, vielleicht beantwortest du sie auch als Halbmediziner. Weißt du eigentlich, warum der Blutdruck so schädlich ist? Also wie er und seinen Körper eigentlich schädigt. Warum ist er denn überhaupt ein Problem?
0: Also tatsächlich tatsächlich kann ich da ausnahmsweise eine mhm. Antwort drauf geben, weil ich zufällig gestern eine Doku dazu gesehen mhm. habe. Aber ich glaube vom Grundsatz her, der hohe Blutdruck, und ich hoffe, dass ich da richtig liege, ist so schädlich, weil er im Endeffekt unsere Gefäße unnötig unter Druck setzt und dadurch ähm, schleichend eigentlich einen Schaden erzeugen kann. Also ich glaube, es ist jetzt sehr platt ausgedrückt, ja. aber, aber in der Doku wurde ein Luftballon aufgeblasen, ein länglicher, und damit signalisiert, wenn das über Jahre hinweg auf ein Gefäß als Druck ausgeübt wird, dann kann an ein oder anderen Stelle ein Problem genau. entstehen.
1: Also ein ganz banales, im Wesentlichen mechanisches Problem, mhm. durch diese Druckwelle, die ja bei jedem Herzschlag Tag ein, Tag aus erzeugt wird. Mhm. Und deswegen hat man mal eine Zeit lang gemeint, dass man und, und das wird auch zum Teil noch verwendet. ist eine relativ moderne äh, Methode der Messung, dass man den, die, den Druckanstieg, also mhm. so die ersten Millisekunden, wenn der Druck sich bildet, das scheint entscheidend zu sein für die Gefäßverletzung, Mikrogefäßverletzung über, über eine Lebensspanne hinweg gesehen. Ja. Ähm, und also, das ist, und deswegen werden auch oft in so Blutdruckkrisen oder emotionalen Krisen, wo der Blutdruck ansteigt, oder auch zu Beginn von einer körperlichen Belastung, wenn dann so richtig der Blutdruck ansteigt, die mhm. Scherkräfte, so nennen wir das, richtig hochgehen, da passieren dann oft so Mikroeinrisse und dann ein
0: Herzinfarkt. Das, das Faszinierende ist, wenn wir jetzt so miteinander wieder darüber diskutieren, dann kommen einem so die, die ein oder anderen Themen, die wir damals diskutiert haben. Also Bluthochdruck ist schon ein, ein, ein spannendes und auch und sehr bewegendes wieder. Thema. Ja, wir werden auch sicher immer wieder darauf zurückkommen. ist, ja. glaube ich, auch unsere,
1: unsere Top-Folge. Also unsere Zuhörer ja. und Zuhörerinnen haben am meisten bisher Blutdruck und genau. war, glaube ich, auch nicht verkehrt, damit ja. zu starten ja. Ja? und immer wieder darauf zurückzukommen.
0: An der Stelle darf man durchaus sagen, Markus, mit einem gewissen Stolz, wir haben... Äh, mittlerweile schon eine Abonnentenzahl erreicht, die wir uns beide, glaube ich, gar nicht vorgestellt hätten. Also ja. wir liegen irgendwo im, im äh, unteren vierstelligen Bereich. Das ist schon nicht schlecht, finde Super. ich. Super. Ja, ja ähm, weiter ging es bei uns in der Folge 3 um das Thema Cholesterin. Hat ähm, heute früh musste ich daran denken, beim Frühstücken habe ich natürlich von dir ein Frühstücksei <lacht> bekommen. Und ähm, ich glaube, wir haben uns fast ausschließlich mit Eier beschäftigt <lacht> in der Folge. Also...
1: Als ich es dann hinterher nochmal angehört habe, habe ich auch gedacht, äh, Mensch, ey, also über Eier wissen wir jetzt Bescheid gell? und Weltrekorde. Vielleicht, vielleicht haben wir das übertrieben, aber es war ist halt einer von den Mythen. Ich glaube, da sind ja. wir drauf eingegangen. Ja, absolut. Gell? Ähm, dass dass man, äh, wir haben es zugespitzt gesagt,
0: kann man überhaupt noch ein Ei essen heutzutage. Gell? Und dazu habe ich natürlich wirklich auch eine interessante, vielleicht auch klassische Frage mhm. bekommen, Markus, und, und die ist mir begegnet auf dem Wochenmarkt. Da mhm. ähm, habe ich eine ältere Dame getroffen, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und du kannst dir das wahrscheinlich denken, ähm, Sie hat äh, aufgrund der Folge ganz nüchtern auch die Frage gestellt, ja, warum müssen wir denn überhaupt Medikamente nehmen? Es gibt doch so viele äh, äh, pflanzliche äh, Themen, die man dort nehmen kann und die doch genauso funktionieren würden. Also das ist, glaube ich, etwas, was durchaus
1: eine alltägliche Frage ist. Genau. Ich glaube, wir hatten es auch schon thematisiert. Ja. Aber vielleicht, um das nochmal noch mal ganz klar zu sagen, natürlich können wir mit Ernährung unseren Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Ja. Überhaupt keine Frage. Nur, äh, der Patient oder der Laie meint, mit guter Ernährung kriege ich meine Cholesterinwerte in den Griff. Mhm. Und das ist eben nicht der Fall. Jetzt sind wir wieder bei der Genetik. Wie viel Cholesterin deine Leber produziert, mhm. hängt in erster Linie von deinen Genen ab. Mhm. Und das hast du vererbt. Und du kannst... Und da ermutigen wir natürlich auch unsere Patienten äh, durch gesunde Ernährung das Ausgleichen. Aber du wirst nie Cholesterinspiegel bekommen, die wir brauchen, um die Erkrankung zu stoppen, wenn du erblich vorbelastet bist. Mhm. Und deswegen ist es immer die Kombination.
0: Also ich ähm, habe es also mir, sorry Markus, ich habe es mir äh, dann während diese Frage gestellt mhm. wurde auf dem Markt, eigentlich für mich dann so erklärt, wie es du ja eigentlich jetzt auch herleitest, Du kriegst nur über Medikamente einen einheitlichen Spiegel her, der im Endeffekt äh, dafür sorgt, dass das Thema sich einpendelt. Das kriegst du durch kein Nahrungsmittel und durch keine Pflanze und was weiß ich. Und das war meine Erklärung für mich.
1: Ja, ein bisschen. Ich würde es noch konkretisieren. Du hast einfach ähm, Rezeptoren ja. in deiner Leber, und die Dichte der Rezeptoren bestimmt einfach, wie viel Cholesterin bei dir produziert wird. Und vor allen Dingen vom LDL. Ja? Und das ist doch klar, dass, dass du jetzt an deiner Ernährung ändert sich nichts, dein genetischer Aufbau deiner mhm. Zellstruktur, deiner Leberstruktur. Du kannst dafür sorgen, mhm. dass die nicht so viel Futter bekommen. Und kannst versuchen, den, den, die Fette, die du zu wenig hast, nämlich mhm. das, das Gute, also den, den Robin Hood, den HDL-Wert, erinnerst dich? Ja. Dass der ähm, etwas besser ähm, zu, zur Geltung kommt. Mhm. Aber du kannst nicht dein genetisches Aufbauprogramm verändern.
0: Du ist es, glaube ich, bei euch Medizinern mittlerweile so, dass ihr auf den LDL eigentlich nur noch schaut.
1: Genau. Und, ähm, aber trotzdem habe ich natürlich ähm, ein, ein Nahrungsmittel herausgepickt, ähm, was auch immer wieder gefragt wird und was auch immer wieder in, in der Presse kommt, in den Medien kommt, das ist der, der rote chinesische Reis. Aha. Und da ist dieser Schimmelpilz drin, der äh, das sogenannte Lovastatin produziert. Ähm, der, der Name im Reis für das heißt anders, habe ich jetzt vergessen, aber es ist identisch von der ja. Molekülstruktur wie das Lovastatin und im Statin Merkst du schon, da haben wir wieder die Medikamente. Mhm. Das heißt, wenn ich roten Reis esse, dann mache ich im Grunde genommen nichts anderes, wie in einer geringen Dosis Lovastatin einnehmen, mhm. wo sehr viele dann wieder Bedenken haben, als Medikament nehmen. Und ähm, es gibt ein paar Patienten, die machen das. Es senkt auch nachweislich den Cholesterinwert. Es wird aber auch viel Schindluder betrieben. Es ist im Internet erhältlich. Manchmal sind die verunreinigt, sodass ich ehrlich gesagt davon abraten muss. Ähm, gesunde Ernährung, viel äh, gesunde Fette. Wir haben es besprochen: im mhm. Nüssen, im Seefisch, ja, im Olivenöl, Bewegung. im Rapsöl. Ja, viel Bewegung. Das ist wirklich sinnvoll zu tun. Und wenn das nicht ausreicht, dann mit mit wirklich guten Gewissen ja. Cholesterinsenkende Medikamente.
0: Du hast vorher schon ganz kurz über diese Framingham-Studie gesprochen. Das war jetzt keine konkrete Frage, die uns gestellt wurde, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal aufgreifen, weil ich erinnere mich noch sehr gut an die Folge. Für mich war das Äußerst faszinierend, wie, welches Schwergewicht diese Studie eigentlich für euch Mediziner darstellt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar, paar Worte dazu verlieren, dass, dass, wir, dass wir uns das mal ins Bewusstsein holen.
1: Ja, das war diese 1948, glaube ich, ins Leben gerufene Studie in, diesem, in dieser Kleinstadt, die so, die so hieß, Framingham. Ehrlich gesagt war mir das so, ist mir das auch erst bewusst geworden, als wir die Folge damals ja. aufgenommen haben. Der, der Name Framingham Study ist natürlich ein Allerwelts äh, Name. Also also für, für, euch es, für Für uns Mediziner wirklich immer wieder Daten und das ist so eine typische, diese, diese longitudinale Studie. Also ein Längsschnitt, ein, ein, ein Verlauf, der da mhm. gemacht wird. Wir mhm. haben ja sonst immer Querschnitte, ja, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung nehmen, gucken, wie ist es jetzt, vielleicht mhm. auch noch mal gucken, wie ist es zwei Jahre später, dann ist die Studie oft vorbei. Und wenn man natürlich 5000 Menschen über 30, 40, 50, 60 Jahre beobachten kann, dann mhm. kriegt man natürlich extrem viel mit über Risikofaktoren zum Beispiel, alles Mögliche, Verlauf von Erkrankungen. Aber es dauert natürlich
0: genau ja, das also der Langzeiteffekt ist das was eigentlich das ganze genau. so spannend wir macht.
1: profitieren jetzt von, von den Daten die damals angefangen wurden ja. äh, zu erheben und ja tolle tolle wirklich Studie und bis zum heutigen Tag ganz ganz wichtig für
0: uns ja, ja Markus dann ging es dann äh, in den Sommer schon mit unseren äh, Veröffentlichungen dann war die äh, würde ich schon sagen, außergewöhnliche Fußball-EM mhm. 2020 in 2021 mhm. und äh, fast schon vom Timing her auf den Punkt gebracht, haben wir uns über das Thema Herz und Sport äh, unterhalten und äh, ja, eigentlich auch fast zeitgleich kam es dann zu dem äh, tragischen Vorfall äh, bei einem Fußballspiel, ähm, äh, wo der äh, dänische Fußballspieler meines Wissens, wie hat der noch mal geheißen? Christian Eriksen. Da einfach wirklich ja.
1: umgefallen ist ja. auf dem Platz. Also, ja, das war super tragisch und, und du weißt, wir haben uns dann lange überlegt, ob wir, ob wir aufgrund dieses Zwischenfalls darauf hinweisen, dass wir das genau, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vorher veröffentlicht hatten. Ja. Wir haben es ja. dann nicht gemacht. Ich glaube, das war auch richtig, weil wir ja. jetzt nicht mit einem Einzelschicksal da auf uns aufmerksam machen wollten. Ähm, andererseits war, ist es ein, ein Thema, das, das, wo wir noch genau darüber gesprochen hatten, dass mhm. sowas passiert und, mhm. und sicherlich in dem Moment auch viele interessiert hätte. Aber
0: Markus, by the way, die meisten Fragen danach kamen tatsächlich, wer hätte es gedacht, genau zu dem Thema, genau. dass wir eher sogar Verunsicherung geben haben. Ähm, beim einen oder anderen, der dann eben wissen wollte, ja, du Thomas, äh, wie sieht denn jetzt aus, äh, kann ich überhaupt nur einen Sport machen? Mhm. Das war eigentlich so die, 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 das Feedback, was da mhm. kam. Mhm. Ja. Genau. Also in dem Fall äh,
1: von dem Fußballspieler war es mit Sicherheit wieder so, dass da, ich habe es jetzt nicht, nicht weiter verfolgt, er hat ja auch sofort dann einen Defibrillator bekommen, also einen, ja. hat man auch in der Folge eine Schutzfunktion, dass ja. wenn sowas wieder auftritt, dass er dann sofort äh, intern mhm. geschockt wird. Mhm. Und vermutlich war es eine angeborene Störung, entweder eine Muskelerkrankung oder eine Herzrhythmusstörung, die angeboren ist. Ja. hatte jetzt sicherlich nichts wie beim Älteren mit einer Herzerkrankung zu tun. Aber wir haben es damals schon gesagt, ähm, es kommt vor, genauso wie Autounfälle das ist einfach schicksalhaft, aber man kann natürlich vor allen Dingen, wenn man ein paar Jahre wenig oder gar nichts gemacht hat und sagt jetzt, ich möchte jetzt wieder richtig anfangen, ich, ich fordere mich oder so, dann ist es natürlich kein Fehler, ja. beim Hausarzt vorbeizugucken, dass er mal ein EKG macht oder wenn er irgendwas feststellt, dass, dass man zum Kardiologen geht, einfach um, um da sicher zu sein. Aber hundertprozentig werden wir nie ausschließen können, leider dass beim Sport was
0: passiert. An der so, Stelle fällt mir, fällt mir äh, kurz eine Frage ein. Ähm, wie häufig ist denn bei dir in der Praxis der Fall, dass jemand genau, um das abklären zu können, zu dir kommt? Also er hat kein akutes Problem, aber er ist leicht verunsichert. Ist das was, wo ein oft Prozent kommt? Nur ein Prozent? Ein Prozent, Prozent würde ich mal ganz kurz sagen. viel höher ja. Nein. Viel, viel, höher. Okay. Ja.
1: Ich, ich glaube nicht, dass nur ein Prozent der Patienten das machen. Aber ich glaube, die äh, gehen erstmal zum Hausarzt, was auch okay ist. Der macht dann ein Labor und macht ein normales EKG. Viele können auch eine normale Belastung machen, messen den Blutdruck und dann ist ja schon mal viel gemacht. Ja. Mhm. Man muss jetzt nicht so eine wahnsinnig ausführliche Untersuchung machen. Mhm. Mhm. Ähm, man sollte halt in dem Moment, wo was auffällt, natürlich das abklären. Darum geht es.
0: Na naja, die fußball EM ist zu Ende gegangen, wie wir alle wissen, waren jetzt wir Deutsche nicht unbedingt nee. die erfolgreichsten, wobei ich mich persönlich für Italien wirklich gefreut habe, weil es ein, ein finde ich, sehr emotionaler Sieg war und verdienter ja. Sieg war. Das erste Mal
1: in unserem Leben, dass wir für Italien waren beim Fußball, oder <lacht> Absolut. Das, Absolut, also, also
0: <lacht> ich glaube, das ist vielen wahrscheinlich so gegangen, ja. aber sie haben es, man muss es nochmal sagen, wirklich verdient an der Stelle. Ja. Und war
1: das, wir hatten das ja auch mal, ist dann, also mein Blutdruck ist mit Sicherheit wieder enorm angestiegen in der Zeit. Und man, also wenn man, ist ja mittlerweile rausgekommen, dass wir, ja. oder ich zumindest, fußballaffin bin. Ja. Und ich bin nach, nach vier Wochen Fußball-Europameisterschaft wirklich in der Tat
0: körperlich leicht erschöpft. Schon? Ja. Ist für mich ja, immer wieder faszinierend. Ich erinnere mich noch mhm. ganz gut an, an ein Fußballspiel, was ich mit dir erleben durfte. Das war, meine ich, in, in Hoffenheim. Da äh, sind wir im Stadion gestanden und äh, ich selber bin jetzt nicht hoch emotional beim Fußball, mhm. aber ich habe das live miterlebt, wie du abgehst im Stadion. Du hast mich mal richtig kennengelernt. Und, <lacht> und wir haben auch das Ungarn-Spiel zusammen geguckt. Definitiv. Ja. Absolut. Also, also hat, schon, hat schon was. Man kann sich zeitweise Sorgen machen, wobei ich zu deiner Ehrenrettung sagen muss, Du äh, bist in der Frage dann zwar aufgeregt, aber nicht unverschämt oder okay. böse oder boshaft. Das muss man vielleicht dazu sagen, ja, aber dass ein falscher entsteht. doch
1: nächstes Mal den Blutdruck messen, bitte. Das ja?
0: könnte man, okay. könnt man tatsächlich tun. Ja, ratzfatz ging es dann eben weiter äh, bei uns mit einer, mit einer Folge EKG. Auch dort erinnere ich mich noch ganz gut, wo wir das eingesprochen haben miteinander. war für mich EKG eigentlich jetzt gar kein so großes Thema, ehrlich gesagt. Aber die Folge war für mich schon sehr äh, auch emotional. Wir hatten am Schluss dann ähm, einfach auch darüber diskutiert oder ihr habt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie was eigentlich passiert, wenn eine Flatline äh, kommt. Und das kann ich mich noch recht gut erinnern. Aber eins, eins würde ich dann, bevor ich die Frage an dich stelle, noch mal kurz reflektieren, weil das war mir definitiv nicht bewusst. Ich war eigentlich schon eher begeistert, dass die Apple Watch als Aufzeichnungsgerät durchaus alltagstauglich ist für euch, ja.
1: für dich. ja. Es, ich habe selber eine Apple Watch. Ich mache es auch ab und zu selber einfach mal aus, aus Interesse. Und ähm, die Apple Watch macht, wenn man das vernünftig macht, und ich glaube, dass auch ältere Menschen damit zurechtkommen, weil man muss einfach nur einen Finger auf diese Krone legen. Dann hat man ein Einkanal-EKG. Also man wird jetzt nie... Eine, eine super EKG-Befund daraus ableiten mhm. können. Aber mhm. eine Rhythmusstörung sieht man sehr, sehr gut. Mhm. Und es laufen Studien, es sind schon Studien gemacht worden und ich bin mir absolut sicher, ob das jetzt mit Apple oder einem anderen Device ist, ist die, ist die andere Frage. bin mir absolut sicher, dass diese Form der Aufzeichnung eines Tages Standard ist und das Langzeit-EKG auch ersetzt.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und, und äh, auch hierzu gab es zwei Fragen, die jetzt äh, einfach mal so raushau an dich. Mhm. Das eine war, ähm, welche Herzerkrankungen man am sichersten am EKG ähm, erkennen kann. Und die zweite war jetzt, glaube ich, äh, eine Frage, wo du vielleicht als banal empfinden könntest. Aber die wurde mir auch gestellt, äh, gibt es eine beste Uhrzeit, um ein EKG zu machen? nee also dein EKG ist immer
1: gleich. Immer gleich, ja. Es sei denn, du nimmst... Medikamente ein, die mhm. dann äh, für, für Stunden das EKG verändern. So was gibt es natürlich, mhm. wenn es nur banal ist, dass die Herzfrequenz runtergeht oder so. Aber ansonsten gibt es da keine, keine, so wie eine nüchtern Blutentnahme, die man dann morgens macht oder ja. so. Gell? Also wann ich glaube, da kam nur... auch die Fragestellung genau, her. So und der mhm. Ist völlig wurscht. Ähm, wie war die erste Frage?
0: Die erste war, welche Herzerkrankung so. man mit dem EKG am besten oder eindeutigsten erkennen kann, glaube naja, so was. So also können. der
1: typische, der typische akute Herzinfarkt ist ist eigentlich eine, eine Blickdiagnose, die okay. wir darstellen. Ja, es gibt natürlich auch Herzinfarkte, die sich im EKG nicht zeigen. Auch sowas gibt's. Aber mhm. wenn er sich zeigt, dann ist die Sache eindeutig. Natürlich machen auch viele Rhythmusstörungen ein eindeutiges Bild. Äh, AV-Blockierungen machen ein eindeutiges Bild. Also die, die Frage ist auch nicht, es gibt da kein Ranking oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Es, es gibt für jede Herzerkrankung äh, mehr oder weniger typische EKG-Befunde. Ja. Die müssen aber auch nicht jedes Mal da sein.
0: Okay, okay. Mhm. Also EKG für mich etwas, was, was äh, nach wie vor sehr spannend ist. Und ja,
1: ich glaube, deswegen haben wir es ja auch gemacht, dass ja. wir wir wollten und werden immer wieder Folgen machen, wo wir einfach unsere Untersuchungen erklären, ja, damit, ja. damit unsere Patienten damit was anfangen können, warum machen wir das eigentlich. Ja.
0: Also ich sage mal so, Markus, die Erfahrung, die ich im Gespräch mit dir mache, und ich bin ja eigentlich die Patientenseite, ja. die, glaube ich, geht vielen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern genauso, dass sie vielleicht mal äh, ein Innenleben mitkriegen, wo sie vielleicht gar nicht so gewusst haben und wo sie vielleicht auch ein bisschen beruhigt. Genau. oder
1: abholt. Genau, das war das Ziel der Folge, dass, dass man hinterher sagen kann, aha, Dr. Knapp guckt sich jetzt das EKG an und ich weiß ja. mal grob, nach was der schaut.
0: Genau. Markus, an der Stelle, ähm, wir haben uns ja mal gesagt, dass wir unsere Folgen immer so um die halbe Stunde rum machen. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, wir sind bei 27 Minuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber äh, ich glaube, wir können uns einmal verantworten, die Fragen, die uns gestellt wurden, in einem durchzuführen. Äh, beantworten, wie, wie siehst du es, glaube ich, ja, können wir machen, oder? Genau, ja, weil, ähm, Ich finde es eigentlich schon ganz spannend, was da so alles an Feedback äh, zurückkam. Ja, der Sommer ging mehr oder weniger, das Wetter wurde immer schlechter, auch wir haben das alle mitbekommen, wie, wie, wie auch viele Regionen wirklich massiv getroffen waren und äh, so wie das Wetter viele getroffen hat, haben wir uns dann über Herzinfarkt unterhalten äh, und es auch dementsprechend veröffentlicht und natürlich kam auch hierzu ähm, einige Fragen, ja. Mhm, bin gespannt. Ja, äh, Markus, du wirst gleich lachen, aber äh, die Frage wurde mir auf den Bau gestellt. Mhm. Du weißt, dass ich, dass, dass ich beruflich sehr viel mit Bauen zu tun habe. Und da kam doch tatsächlich, äh, an dem Tag war auch schönes Wetter, kam ein, ein, ein Vorarbeiter, ein Maurer zu mir, hat unsere Folgen angehört und äh, kam dann äh, braun gebrannt. Ähm, Hart arbeiten zu mir und hat eben gefragt, ganz knochendrocken gefragt, wie hoch ist die Überlebenschance bei Vorhofflimmern? Mir ist erstmal das Gesicht stehen mhm.
1: Was sagst du dazu? Ja, da sage ich erstmal, dass das ja mit, mit dem
0: Herzinfarkt
1: überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Was übrigens sehr häufig ist, dass man Vorhofflimmern mit Kammerflimmern verwechselt. Okay. Das ist ein Problem einfach der deutschen. Terminologie, mhm. in beiden Wörtern ist das Flimmern drin mhm. und Kammerflimmern
0: ist tödlich, wenn man Aha. sich behandelt, Vorhofflimmern ist nie lebensbedrohlich. Diese, diese Verwechslung kann auch dazu führen, dass, dass Menschen das eher dann Exakt. als super gefährlich einschätzen. Genau. Mhm. genau, aber es hat mit dem Thema Herzinfarkt rein gar nichts zu tun. Okay, okay. Ja. Ich fand aber faszinierend, mhm. was, was Menschen bewegt, ja. Und, genau. und äh, genau. vor allem, wo man überall dann auch mit Fragen konfrontiert wird. Und äh, der Kollege äh, hat dann noch einen draufgesetzt und äh, wollte tatsächlich wissen, ob er, ob er mit Lebenswandel etc. pp, wenn denn Herzinfarktrisiko bei ihm bestehen sollte, ob er das denn noch senken kann, das Herzinfarktrisiko. Ja,
1: natürlich. Und ich denke, wir werden da noch mal eine, eine eigene Folge machen. Es ist zwar dann vieles Wiederholung, weil wir ja immer wieder auch darauf zurückkommen in jeder Folge, mhm. wenn wir Empfehlungen ausgeben über Lebensstil, über Medikamente und so weiter. Aber die, die Kernaussage ist, wenn wir, wie vorhin beschrieben, eine, eine Disposition haben, weil wir die falschen Gene haben, mhm. weil wir ähm, vielleicht auch nicht aufgrund irgendwelcher Tatsachen uns zum Beispiel nicht bewegen können, weil wir eine körperliche Behinderung haben oder sonst irgendwas. Wir können immer unser Herzinfarktrisiko senken, mhm. immer und egal, ob es hoch oder niedrig ist, durch vernünftige Ernährung, durch Sport
0: und durch die Behandlung der Risikofaktoren. Mhm. Hat ein bisschen was Psychologisches, gell? wie genau. wenn der Psychologe zu dir sagt, du kannst jeden Tag aufstehen und dein Leben neu gestalten. Genau. Und das ist
1: wirklich ganz wichtig und man kann
0: damit auch mit, mit 70 noch anfangen. Mhm. das hat einen Effekt. Okay. Es ist nie zu spät. Also ich kann nur sagen, und das würde ich sogar unseren Hörerinnen und Hörern ans, ans Herz legen, mehr oder weniger. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich echt die Folgen anhören. Mhm. Ja, Markus, wie ging es weiter? Wir haben dann eigentlich im Anschluss gleich mit Vorhofflimmern weitergemacht. Ja. Ja, also äh, eigentlich schon fast die Brücke dazu gebaut. Ja. Und äh, dazu kamen dann auch natürlich wieder Fragen. Ja, das ist natürlich die Folge
1: gewesen, die vielleicht vom von, vom Verständnis her am schwierigsten ist mit dem Vorruf Lehmann, weil, mhm. weil einfach das auch. Wir haben es ja versucht mit, mit diversen Bildern zu erklären, ähm, dass, wir, dass wir das, äh, du erinnerst dich, das mit, mit einer mhm.
0: äh,
1: Schafherde verglichen haben, wo, wo die, die bösen Wölfe, ja. wie im Märchen, diese Herde stören und immer wieder, immer wieder einbrechen und einen chaotischen Zustand Rhythmus erzeugen, erzwingen. beziehungsweise ein Orchester, das, dem der Dirigent fehlt ja. und wo jeder meint, er spielt jetzt mal drauf los und es wird irgendwie schon passen.
0: Ja. Ja? Also an das Bild erinnere ich mich noch ganz gut, das fand die auch sehr äh, auf den Punkt gebracht und. Äh, ich hätte nicht geglaubt, dass, dass ich dazu auch wieder eine Frage bekommen habe. Und wie und, äh, sagt man so schön, ich würde jetzt mal sagen, ähm, Herr, Herr K. aus S. fragte mich. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt ist aber jetzt nicht wahr, oder? Herr K. aus S., oder? <lacht> Nein, du hast mich ertappt. Das Herr, ist Knapp ein, Hall, Herr Knapp aus Schwäbisch Hall. Herr Knapp aus Schwäbisch fragte mich so, so oder, oder in der Art. Herr Krug Art.
1: aus Sonthofen.
0: Du hast, es, du hast es leider aufgedeckt. Das äh, war der Witz an der Sache, aber tatsächlich ist die Frage äh, gestellt worden, die schon sehr konkret war. Ähm, der Kollege meinte, er hätte mehrfach im Monat in der Früh ab 4 Uhr wahrnehmbare unregelmäßige Herzfrequenz und würde davon aufwachen. Und dann hat er die Information bekommen von seinem Kardiologen wahrscheinlich, ähm, Ja, soll sich da keine Sorgen machen, das wird wahrscheinlich kein Vorhofflimmern sein, sondern, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig zusammenbeine, eine extra... Systole, Extrasystolie, genau.
1: Ja. Also das ist beim Vorhofflimmern wirklich das Problem, ja. dass wir es nicht wirklich, was der Patient uns erzählt, mit, äh, gibt es nicht ein. Wir nennen das pathognomonisch, wenn du mir also von einem Symptom erzählst und ich sage, das passt exakt zu dieser Erkrankung. Und wie sagt ihr dazu? Pathognomonisch. Okay. Ja, also wenn, äh, fällt mir jetzt da akut ein Beispiel ein, ähm, ja, nicht so richtig, äh, vielleicht, vielleicht wenn du jetzt einen Eiterzahn hast, ja. ähm, nee, das ist ein, ein blödes Beispiel. Vielleicht fällt mir im Lauf der Sendung noch ja. was ein. Ja. Auf alle Fälle, was damit gemeint ist, ist, ein typisches Symptom passt wie Schlüssel zu Schlüsselloch zu einer Erkrankung. Okay. Und die, zum Beispiel jetzt fällt mir gerade akut ein, eine, eine Mandelentzündung, mhm. gell, ist pathognomonisch, dass du Halsschmerzen hast. Mhm. Gell, das ist, passt einfach immer dazu. Beim Vorhofflimmern, wenn du jetzt Stolpern hast, mhm. dann kann das 100 Ursachen haben. Ich übertreibe ein bisschen.
0: Ja, unter Aber die anderen, meisten Leute
1: glauben dann, es sei es Genau. Mhm. Man kann durch gezielte Fragetechniken kann man dann schon der Sache ein bisschen näher auf den Grund gehen, wie lange geht es und wie schnell ist der Herzschlag. Aber da kommen wir schon in, in den Graubereich. Für viele, oder für unsere Zuhörer, wenn man ist eine EKG-Diagnose mhm. und keine klinische Diagnose. Das heißt, man muss es im EKG dokumentiert haben, bevor man es als solches bezeichnet. Und äh, Herzrasen, Herzstolpern, wir nennen das Palpitationen, ist das allerhäufigste Symptom, äh, warum Herzgesunde zu mir in die Praxis kommen und zu, zu 90 Prozent eigentlich immer harmlos. Das heißt, okay. äh, die, die pauschale Antwort wäre, wenn man ab und zu mal einen Stolperer hat, dann ist man in bester Gesellschaft mit Millionen von, von anderen Bürgern in Deutschland und muss
0: sich mal primär keine Sorgen machen. Würdest so du sagen, dass es psychosomatisch oft ist für so Leute, dass es stressbedingt ist, oder ist es einfach... Das auch, ja. Also das ist ein
1: ganz wichtiger eine ganz wichtige Ursache. Ja. Sehr viele es ist Stress der, der Auslöser für solche kurze Stolperer. Es kann auch viel Sport sein. Also, Heiße Tage, Elektrolytverlust. Mhm. Ne? Es, äh, es kann ein üppiges Mal gewesen sein, dass dann der Magen sehr sich füllt. Das nennt wir dann Röhmheld-Syndrom, dass, dass der, der gefüllte Magen aufs Herz drückt und dadurch äh, extra Schläge auslöst. Okay. Ja? Und es gibt natürlich auch einen Haufen noch Herzrhythmusstörungen, die nicht Vorhoflimmern heißen, die mhm. sowas machen. Mhm. Ja? Ähm, aber mhm. das ist eher die Ausnahme und die Regel ist, es geht wieder vorbei und äh, die meisten wissen ja auch, ähm, es geht immer wieder gut.
0: Aber das zeigt mir, dass die Frage, die ich jetzt erstmal als außergewöhnlich eingeschätzt habe, durchaus für dich in der Praxis ein Alltags-. Die Thema höre ich darstellt. jeden Tag, die Frage. Jeden Tag, okay. Ja, ähm. Machen wir doch gleich weiter. Wir hatten uns dann über die Aortenstenose unterhalten, mhm. also über, das, über das, die Verkalkung der Gefäße. Und ich erinnere mich noch ganz gut an dein Beispiel, was wirklich bei mir hängen geblieben ist, dass verkalkte Gefäße so hart wie Porzellan werden. Ja, also du hast es, glaube mit einer, ich, mit einer Obduktion ja, irgendwie Studien, ich weiß nicht, wie. Nee,
1: es war, es war, war glaube ich, die Obduktion von Lenins
0: Gehirn genau. bzw. Lenin Schlagadern,
1: ja. die also. Und, ja. und es, ist, es ist wirklich so, dass ähm, wir auch am Herzen sehr, sehr harte Verkalkungen haben in den ja. herz ja. Und wenn du überlegst, dass wir. Ein mit in dem Ballon, mit dem wir solche Verkalkungen dann aufdehnen, mhm. um nicht zu sagen wegsprengen wollen, äh, zum Teil über 20 Atü Druck
0: haben. Okay, und für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viel Atü haben wir in einem Fahrradschlauch drin? Genau,
1: das wollte ich dich gerade fragen.
0: Also, also in, Renn, in einem Rennrad, äh, ich hoffe, äh, es ist jetzt nicht peinlich, würde ich mal sagen, sechs, in einem Mountainbike beim Downhill drei. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Das ist schon phänomenal. Also, das siehst du, wie viel, und, und es gibt Verengungen, die wir selbst mit dieser, mit diesem massiven Druck ja. nicht aufbrechen können, sozusagen. Okay, okay. Und daran sieht man, wie, wie, wie hart tatsächlich dieser Kalk sein kann. Mhm. Und in diesem Beispiel, was du erwähnt hast, konnte man da wirklich mit, der, mit, der Instrumenten, mit den chirurgischen Instrumenten dran klopfen Und es hat dann so fast so geklungen, wie wenn man zwei Gläser aneinander schlägt. Also, so ein yes. richtig klackendes, äh, ja, also für mich war das äh,
0: äh, fast ungläubig, äh, dass sowas überhaupt so im Körper so stattfindet, dass wir im Endeffekt so harte, so harte Stoffe erzeugen können. Die Frage, die uns äh, oder mir dazu gestellt wurde, war ähm, ja, eine sehr, eine sehr äh, allgemein gehaltene Frage, was denn die Hauptursachen sind für die Aortostenose wenn man es denn überhaupt so fassen kann. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen, mhm. die wir immer wieder
1: zitieren. Ich nebenbei, äh, hast du den Film mal gesehen, die üblichen Verdächtigen. Ein, nee, ich
0: habe nicht auf dem Schirm gerade, hol mir mal ab.
1: Äh, da da geht es darum, dass das nach einem Verbrechen, ich meine, es ist ein Überfall die üblichen Verdächtigen zusammengerufen werden äh, und in Verbindung gebracht werden. Und äh, die sind dann, ich will nicht zu viel spoilern, auf alle Fälle, weil du es gerade sagst oder weil wir gerade die üblichen Verdächtigen, ein absoluter Filmtipp von mir. Wer auf, auf Thriller steht, äh, wer auf. Äh, Lohm, sich die Schauspieler? Schauspieler phänomenal. Okay. Also einfach angucken die üblichen Verdächtigen. Aber zurück zur Frage. Ähm, ja, also bei den, es gibt zwei Hauptfaktoren, wenn man jetzt aus denen noch welche rausgreift, das ist das Alter. Die Hautenstinose mhm. mhm. ist meistens eine Erkrankung des, des älteren Menschen. Ähm, wenn sie fehlangelegt ist, dass der Patient schon damit mit, mit zum Beispiel nur zwei anstatt drei Segeln auf die Welt kommt, dann gibt es das auch im, im mittleren Alter, ja. ganz selten auch äh, angeboren, klar. Ähm, und dann kommt halt bei den meisten noch der hohe Blutdruck dazu. Also dann haben wir da auch wieder die, okay. die Schädigung mit jedem Schlag. Alter ist also wie ein Verschleiß. Mhm. Und bei der Aortenstenose, wir hatten es erwähnt, aber das vielleicht einfach auch noch mal zur Wiederholung. Wenn man sie nicht behandelt und sie macht Beschwerden,
0: ist die Aussicht schlecht. Okay, also man sollte es ernst nehmen.
1: Das sollte man wirklich ernst nehmen und mhm. sich da nicht irgendwie selber belügen und sagen, mir geht's doch gut, ich habe doch keine Beschwerden, mhm. weil das kann wirklich fatal
0: enden. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort von dir, äh, bezogen auf unsere erste Fragerunde. Äh, man sollte einfach alles ernst nehmen, was, was ihr äh, Mediziner mit eurem Fachwissen einfach euren Patienten mitgibt.
1: Ja, das, äh, wenn du das sagst, dann will ich das natürlich so stehen lassen. Okay? Bitte. <lacht> ich bitte ja, dich darum. Wenn ich das selber sage, hört sich das äh, blöd an. Aber, ja. aber natürlich ist es so, dass wir natürlich immer mit, mit bestem Wissen und Gewissen einen, einen Ratschlag geben. Und ja. hat sich bei mir persönlich auch in den, in den letzten 20 Jahren geändert, dass, dass ich sag mal, mich eher als, als Berater, als Arzt mittlerweile sehe. Ja. Als Gesundheitsberater. Ich ja. kann ja nichts anderes machen, wie eine, einen Befund erheben mhm. und dann einen, einen Ratschlag geben. Ja. Und äh, ob dann jemand sagt, er hört nicht mit dem Rauchen auf oder er macht keinen Sport oder er nimmt die Cholesterinsenker nicht, mhm. ähm, löst bei mir keinen Ärger aus. Oder, oder dass ich auf den Patienten böse bin oder mhm. sowas. Mir ist wichtig, dass er es versteht. Ja. Tragisch ist es eigentlich, wenn der Patient, und deswegen machen wir unter anderem auch den Podcast, dass er versteht, da um was es geht und dann für sich eine Entscheidung trifft. Und mhm. wenn er jetzt unsere Cholesterinfolgen anhört und hinterher sagt, ich will trotzdem diese Medikamente nicht nehmen, dann ist es seine Entscheidung. Und ja.
0: Wie du sagst, es ist ein Angebot. Genau. Was man, was man also ihr, ihr gebt ein Angebot, unser Podcast ist ein Angebot. Und, ja, und, und das Angebot möchte ich nochmal noch mal verstärken, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne weiter Fragen zu stellen, wirklich Fragen zu stellen. Wir bemühen uns, diese entweder direkt zu beantworten oder wir werden nach der nächsten Runde sicherlich auch wieder so eine Frage-Antwort-Runde aufsetzen.
1: Mhm.
0: An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere Homepage, Markus www.handaufsherzpodcast.de ähm, kann man sich alles äh, anschauen und kann auch dort die Kontaktdaten von uns finden und äh, Markus, wir sind Social Media mäßig auch unterwegs. Genau. Und wir würden uns weiterhin freuen, wenn wir Fragen gestellt bekommen,
1: Anregungen, Kritik, Lob. Für alles sind wir offen und nehmen das äh, auch wirklich mit großem Interesse auf und, und ja. setzen es auch um. Auch vielleicht mal was interessiert unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer am ja. meisten? Über was sollte man mal sprechen? Wir sind allein jetzt bei der Folge wieder drei, vier neue Themen spontan eingefallen, ja, zum Beispiel Herzrasen,
0: die wir angehen müssen, ja. weil das einfach Sachen sind, die, die bewegen. Ja, Markus, lass uns mit der Fragerunde mehr oder weniger die erste Staffel abschließen. Ja, das war für uns so der. Sage ich mal so, schon die, die erste Hürde, die wir miteinander genommen haben, ähm, ist ja für uns alles Neuland, was wir hier machen. Ähm, wir können, glaube ich, mit hoher Sicherheit sagen, dass wir schon noch einiges an Folgen produzieren werden. Ja, das es, es triggert uns an. Ich glaube, mhm. wir haben uns beide schon das Ziel gesetzt, äh, mindestens ein Jahr wöchentlich zu veröffentlichen. Ähm, und äh, das werden wir auch tun, weil es einfach Spaß macht.
1: Ja, und wir sollten es vielleicht einfach mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die uns da auch die Treue halten. Es gibt da ja einige, die hören wirklich jede Folge. Definitiv. Ja. Da sind wir stolz drauf. Ja. Und, und ja, einfach vielen Dank äh, an alle, die uns, die uns da unterstützen, ja. die uns zuhören, die uns äh, eine ehrliche Meinung sagen. Und ja. wir machen weiter.
0: Sehr schön, Markus. Herzlichen Dank. Und äh, nächstes Mal diskutieren wir wieder ein inhaltsschweres Thema. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten tschüss Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. War ah, ist hochinteressant, oder? Die, die Fragerunde, das ähm, macht schon. Gibt irgendwie ein cooles Gefühl, oder? Wenn man, wenn man auch merkt, dass was zurückkommt in Form von Fragen. Fragen. Nee, das war jetzt ganz wichtig, dass wir das gemacht
1: haben. Und ja. Wir schreiben uns das immer wieder auf, ja. Ja, auch jeden Tag in der Praxis. Und Fragen sind nie blöd. Absolutely.